0: Unsere Arbeit ist auch ein Tribut an die, die dort gestorben sind. Auf meinem Rücken befindet sich ein ganzer Friedhof.
1: Aufhören wäre
0: Verrat.
2: Wir müssen siegen, denn der Feind ist natürlich Putin.
3: Das Kriegsrecht
4: wird für unnötige Einschränkungen
3: missbraucht.
5: Drei ukrainische Stimmen, die die Atmosphäre im Land gut wiedergeben. Und die ist, gelinde gesagt, vielschichtig. Seit zwei Jahren terrorisiert Russland die Ukraine mit einer personalstarken Armee mit Raketen und Drohnen. Der ukrainische Widerstand scheint ungebrochen. Auch wenn die Situation an der Front dramatisch ist. Unzählige Freiwillige unterstützen die Soldaten an der Front. Und doch zerren die anhaltenden Luftangriffe und die Pattsituation im Krieg an die Nerven der Ukrainerinnen und Ukrainer. Die Durchhalteparolen aus dem Präsidentenpalast helfen da nicht wirklich weiter. Und die politischen Machtkämpfe, die sich in Kiew abspielen, belasten die Menschen
6: zusätzlich.
5: Wohin steuert die Ukraine?
6: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
5: Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unsere langjährige Osteuropa-Expertin Sabine Adler ist gerade aus der Ukraine zurückgekehrt, wo sie mit Vertretern aus Opposition und Zivilgesellschaft über die momentane Situation im Land gesprochen hat. Viele von Ihnen haben es momentan schwer, denn Präsident Zelensky lässt Ihnen auf der politischen Bühne kaum Raum. Und die Frage ist Tötet der Krieg die Demokratie in der Ukraine oder gelten in Kriegszeiten andere Regeln?
7: Kiew an einem trüben Nachmittag. Valentina Varava scheint den fiesen Nieselregen nicht zu spüren. Die Leiterin der Hilfsorganisation e -Plus geht strahlend über einen Parkplatz inmitten hoher Wohnblöcke. Denn gerade sind neue Autos eingetroffen.
1: 5, 6, 7.
7: Diese sieben Autos haben sie geschenkt bekommen, damit sie Medikamente und Medizintechnik in Feldlazarette bringen und Verletzte von der Front holen können. In einigen Tagen sollen sie weitere Gebrauchtwagen aus Finnland und Dänemark bekommen. Seit dem russischen Einmarsch haben die freiwilligen Helfer über 460 Fahrzeuge, darunter 130 Krankenwagen, außerdem 75 Busse an die Front gebracht. Neben Valentina Varava unterstützen Dutzende Volontäre schon seit 2014 die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren. Ihr Durchhaltebilden wird auf eine harte Probe gestellt. Jeder der Freiwilligen um die engagierte Psychologin hat Freunde und Verwandte an der Front. Mehrere ihrer Mitstreiter sind dort. Unsere Arbeit ist
0: auch ein Tribut an die, die dort gestorben sind. Auf meinem Rücken befindet sich ein ganzer Friedhof. Aufhören wäre Verrat.
7: Solange die Männer nicht einberufen werden, sind sie für die Hilfsorganisation im Einsatz. Wenn jemand eingezogen wird, geht er. Das hier ist kein Versteck vor dem Kriegsdienst, erklärt Gnadi Gurok, der für die Fahrtauglichkeit der Autos zuständig ist. Alexander Panov stimmt zu. Wenn der Befehl kommt, geht's los. Und dann beten wir für sie, dass sie heil wiederkommen. Sagt Valentina Varava. Zwei Jahre russischer Angriffskrieg plus zehn Jahre Kampf, um die russisch besetzten Gebiete nicht an Moskau zu verlieren. All dies zerrt an ihren Nerven. Der Ton im Land wird spürbar rauer. Vor allem die Kritik an der Regierung. Denn dass die Volontäre immer noch unverzichtbar sind, habe auch mit der politischen Führung zu tun, sagen Valentina Barava und Gennady Dovgoruk. Wir waren keine Anhänger des Vorgängerpräsidenten Petro
0: Poroschenko. Wir kennen seine Schwächen. Trotz alledem war er professionell und ein Diplomat. Der jetzige Präsident ist kein professioneller Politiker, aber er wurde demokratisch gewählt. Die Leute, die ihn gewählt haben, entschieden sich für einen unprofessionellen Präsidenten, obwohl es schon den Krieg in der Ostukraine gab. Das Resultat sehen wir heute.
6: Wir sehen, dass der Staat es nicht hinbekommt. Deswegen wendet sich die Armee an uns und da helfen wir natürlich.
7: Hat man sich lange untergehakt und politische Differenzen beiseite geschoben, reißen jetzt alte und neue Gräben auf. Der Hauptvorwurf von vielen Seiten lautet, außer Präsident Zelensky bekomme kaum eine andere politische Kraft noch Raum. Die Oppositionsabgeordnete Ivana klimbusch zinsatze redet nicht um den heißen Brei herum.
3: Das Kriegsrecht
7: wird für unnötige Einschränkungen
3: missbraucht.
7: Sie macht ihrem Ärger Luft.
4: In dem Einheitsfernsehen, dem sogenannten Telemarathon, kommen ausschließlich die Regierungspartei sowie Präsident Zelensky und sein Team zu Wort, als ob alle anderen nicht existieren würden.
3: Zelensky Team. All
1: the others just pretend
7: as we do not exist. Präsident Zelensky im sogenannten Telemarathon, in dem sechs verschiedene Fernsehanstalten abwechselnd ihre Programme senden. Sie geben dem Präsidenten den meisten Platz und sind wegen ihrer ausnahmslos regierungsfreundlichen Berichterstattung kaum zu unterscheiden. Seit der russischen Invasion ist auch die Arbeit des Parlaments beeinträchtigt. Aus Sicherheitsgründen werden Sitzungszeiten nicht vorab bekannt gegeben. Die Presse hat keinerlei Zugang zur Wachowna Rada. Es finden auch keine Live-Übertragungen aus dem Plenum statt. Aber die Debatten werden aufgezeichnet. Doch zu sehen bekommen die Bürgerinnen und Bürger die Diskussionen und Abstimmungen zu Unzeiten.
3: Usually between 2 and 6 in the
7: Zwischen 2 Uhr nachts und 6 Uhr in der Früh. Ivana klimpusch die auch ehemalige Vizepremierministerin in der Regierung von Petro Poroschenko war, sieht überhaupt keinen Grund für all die Einschränkungen des politischen Diskurses.
3: Es ist
4: wichtig, dass wir, die wir seit mindestens 2014 für Demokratie kämpfen und so viel auf diesem Weg erreicht haben, jetzt im Krieg nicht zurückgeworfen werden. Zumal es unter den Parteien keinerlei Meinungsverschiedenheiten in puncto militärischer und finanzieller Unterstützung gibt.
3: Das eint uns doch.
7: Als russische Truppen die Ukraine großflächig überfielen, rückten die Menschen zusammen, auch Politiker und Journalisten. Der Wettbewerb um Einschaltquoten wurde ausgesetzt, schon um dem Feind nicht mehr Informationen als nötig zu liefern. Doch inzwischen werden politische Unterschiede wieder spürbarer. Immer weniger Zuschauer wollen das Einheitsprogramm sehen.
4: Wir sollten diesen Einheitskanal aufgeben. Er stellt nicht die wirkliche Situation im Land dar.
7: Und wir sollten nun wirklich nicht die russische Föderation nachahmen. Jaroslav Jurchischin von der kleinen Oppositionspartei Golos gibt ihr als Chef des Parlamentsausschusses für Pressefreiheit uneingeschränkt Recht. Die Opposition und die Journalisten sagen das schon lange und fordern, sogar zu kontroversen Talkshows zurückzukehren, damit Probleme unseres Landes wieder offen diskutiert werden. Tetjana Nikolajenko ist Investigativjournalistin, die beim Internetportal CensorNet hauptsächlich Korruptionsskandale rund um die Armee aufdeckt. In der Ukraine kann sich jeder bei unzähligen unabhängigen Medien nach wie vor genau informieren. Sie selbst hat zuletzt über eine milliardenschwere Bestellung von Artilleriemunition berichtet, die bezahlt, aber nie geliefert wurde. Danach wurde sie massiv eingeschüchtert. Drei Männer verfolgten sie mehrere Tage. Andere Kollegen würden über anonyme Telegram-Kanäle beschimpft. Das Team des Rechercheportals Bigus Info wurde sogar belauscht und heimlich gefilmt. Druck auf die Presse und einseitige Berichterstattung hätten heute schnell verhängnisvolle Folgen, sagt sie. Wenn
8: Oppositionspolitiker nicht ins Fernsehen dürfen und andere Meinungen nicht erlaubt sind, entsteht Misstrauen. Unsere Gesellschaft ist sehr aktiv, pluralistisch und schaut aus Erfahrung kritisch auf die Behörden. Wenn also nicht ehrlich von der Front berichtet wird, zum Beispiel ob verwundete Soldaten richtig versorgt werden oder nicht, dann hat das Auswirkungen auf die Mobilisierung. Die Motivation sinkt, zumal, wenn sich reiche Männer bei den Einberufungsstellen mit Schmiergeldern vom Kriegsdienst freikaufen. Auch das schafft Misstrauen in der Gesellschaft.
7: Deswegen plädieren Journalisten und Oppositionspolitiker dafür, das Einheitsfernsehprogramm abzuschaffen. Doch dass das passiert, daran glaubt der Journalist Bogdan Budkewitsch von Radio Kiew und ein scharfer Kritiker von Präsident Zelensky nicht. Schon weil es für den Präsidenten viel zu wertvoll sei.
6: Zwei Wochen nach seiner Amtseinführung erklärte er, dass Journalisten nicht gebraucht würden. Man habe ja die sozialen Medien. Er hatte ein Trauma, weil er der erste Präsident ohne eigenen Fernsehsender war. In dieser Beziehung kam ihm der Krieg zu Pass. Er schuf eine Art Fernsehkonzern, bestehend gleich aus mehreren wichtigen TV-Sendern, der sein eigener Kanal wurde und ausschließlich für ihn arbeitet.
7: Sowohl Journalisten als auch Politiker akzeptieren die Militärzensur, die Einschränkung der Informationsfreiheit im Krieg, um dem Gegner nicht in die Hände zu spielen. Aber ausgerechnet aus der Präsidialadministration selbst, mit ihren vielen Beratern, sei häufig genug die reinste Kakophonie zu vernehmen. Oft mit der Absicht, die Debatte zu bestimmen, kritisiert
6: Budkiewicz. Allein der Leiter der Präsidialverwaltung, Andrija Mack, soll 40 Berater haben. 40 diese Leute kommunizieren ständig mit irgendwem, wie man in der europäischen oder amerikanischen Presse sieht.
7: Und wo man sich fragt, von wem die ausländischen Kollegen all das erfahren. Solange die Waffen sprechen, werden andere Stimmen zwangsläufig schlechter gehört. Ebenfalls eine Folge des Krieges. Doch dass dabei auch das Parlament faktisch überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt und etwa Sitzungen nicht mehr ohne weiteres verfolgt werden können, das könne sie als Abgeordnete von der größten Oppositionspartei, Europäische Solidarität, nicht akzeptieren, sagt Maria
1: Junova.
2: Die Menschen wissen nicht mehr, was das Parlament tut. Es ist absolut unsichtbar. So wird es diskreditiert und ist nutzlos. Aber auf diese Weise hat die Demokratie insgesamt ein Problem. Denn eine Demokratie braucht ein Parlament. Ein Parlament bedeutet Diskussionen, Wahlen, Redefreiheit.
7: Die übergroße Mehrheit der Regierungspartei Diener des Volkes und zwei weitere Parteien, die sich als pro Zelensky verstehen, machen es den Abgeordneten der Opposition ohnehin schwer genug, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Doch das ist längst nicht alles, beklagt sich die Oppositionspolitikerin Maria Junova.
2: Das Parlament hat auch die Kontrolle über die Regierung verloren. Bei der Verabschiedung des Haushalts ist nicht einmal der Premier erschienen, nur der Finanzminister. Die Regierung ist völlig überflüssig und das Parlament soll es auch sein. Alles wird von der Präsidialadministration entschieden.
7: Die Journalistin Tetyana Nikolajenko konstatiert, dass sie noch nie eine derart starke Einflussnahme des Präsidialamtes und des Präsidenten auf das Kabinett und die Verhofner Rada beobachtet habe wie jetzt. Dabei hätten die Vorgängerpräsidenten Leonid Kutschma und Viktor Janukowitsch ausgesprochen autoritär regiert.
8: Das Parlament war zu Janukowitschs Zeiten deutlich unabhängiger als heute. Ich hoffe sehr, dass die ukrainische Gesellschaft jetzt keinen Fehler macht.
7: Die Oppositionsabgeordnete Maria Junova fühlt sich vom Präsidialamt beschnitten. Als Außenpolitikerin käme sie überhaupt nicht mehr zum Zuge. Ich bin im Komitee für Außenpolitik. Fragen Sie mich mal, wie viele
2: Reisen ich unternommen habe seit 2019, nicht erst seit 2022. Keine, zero. Alle Besuche und Teilnehmerlisten werden vom Präsidialamt
7: entschieden. Auch die Oppositionspolitikerin Ivana Klimpusch zinsatze schaut mit Unverständnis auf diese Vorgehensweise. Statt mit vereinten Kräften international um Unterstützung für ihr Land zu werben, würden sie gehindert, ihre Kontakte zu nutzen. Unsere Partei Europäische Solidarität
4: ist in zwei transnationalen Parteiorganisationen, der europäischen EVP und in der IDU, der International Democratic Union. Im Dezember wollten wir am internationalen Jahrestreffen in Washington D.C. teilnehmen, aber wir konnten nicht. Der Vorsitzende unseres ukrainischen Parlaments hat es
3: uns nicht erlaubt.
7: So würden Chancen verpasst, schon vor der US-Präsidentschaftswahl Kontakte in alle politischen Lager zu knüpfen. Doch Präsident Zelensky übernehme diese Aufgabe anscheinend lieber ganz allein, meint sie. Ivana klimpusch nimmt das nicht hin. Sie wehrt sich. Sie nennen nicht einmal einen Grund dafür, uns nicht reisen zu lassen, weswegen
4: ich, wie andere aus der Fraktion, gerichtlich gegen den Parlamentschef vorgehe.
7: In bereits fünf Fällen habe der Parlamentspräsident, der offiziell über die Reiseanträge entscheidet, seine Erlaubnis verweigert. Für Politiker der Oppositionsparteien ist es ein Balanceakt. Auf der einen Seite wollen sie internen Streit vermeiden, denn die Ukraine müsse vor allem den Krieg gewinnen. Auf der anderen Seite machen sie sich aber auch Sorgen, das Vertrauen des Westens zu verlieren, sollte die Ukraine vom demokratischen Pfad abkommen. Denn dann rücken die Aufnahme in die EU und NATO in weite Ferne. Und auch die westliche Unterstützung wäre gefährdet. Deswegen lautet der Appell vieler ukrainischer Demokraten an die ausländischen Partner, Fehlentwicklungen in der Ukraine nicht nur zu registrieren, sondern deutlich anzusprechen, um sie zu stoppen. Maria Junova.
2: Wenn sie uns Geld geben, müssen sie im Zweifel sagen,
7: Leute, das ist falsch, wir haben Regeln. Auch der Kiewer Journalist Bogdan Butkevich fordert die Regierungen der EU-Länder auf, die Führung seines Landes streng zu kontrollieren. Die inneren Kräfte der Ukraine allein schaffen das im Moment nicht, meint er.
6: Zelensky hält seine Versprechen dem Westen gegenüber nicht immer. Achten Sie darauf, ob er die genannten Bedingungen erfüllt, die die EU zum Beispiel an die Zahlung der gerade bewilligten 50 Milliarden Euro Finanzhilfe gebunden hat. Dort ist jeder Zwischenbetrag an bestimmte Reformen in einem genannten Zeitraum geknüpft. Werden sie nicht umgesetzt, gibt es kein Geld. Die Amerikaner sind in dieser Beziehung sogar noch härter.
7: Das omnipräsente Staatsoberhaupt beherrscht die politische Bühne im In- und Ausland fast allein. Regierungs- und Parlamentsmitglieder treten kaum in Erscheinung, was immer mehr Unmut auslöst. Im Land rumort es aber auch noch aus anderen Gründen. Neben den Medien berichten auch Geschäftsleute von Druck seitens staatlicher Behörden, als wären die Zerstörung der Betriebe der Mangel an Arbeitskräften durch den Kriegsdienst an der Front nicht schon genug. Vielerorts wird gar nicht mehr oder nur noch stark gedrosselt produziert. Ergo können die Unternehmer nicht mehr die gleichen Einnahmen erzielen und zahlen demnach weniger Steuern. Vitali Klitschko, der seit zehn Jahren der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew ist, legt den Finger in die Wunde. Er warnt sogar vor einer Autokratie.
8: Wir sehen die Tendenz, was betrifft Zentralisierung von Medien, was betrifft die Entscheidungen. Gefährliche Tendenz. Nein, sogar in der Krieg muss Demokratie bleiben. Sonst wird nie so großer Unterschied mit unseren ostlichen Nachbarn.
7: Aus dem Profiboxer Vitali Klitschko ist ein Profipolitiker geworden, der heute als Präsident die Assoziation der Städte und Gemeinden in der Ukraine leitet. Viele Jahre hat die ukrainische Zivilgesellschaft zusammen mit westlichen Partnern das vorher rein zentralistisch regierte Land reformiert. Die Kommunen verwalten sich inzwischen selbst, sind den Wählern vor Ort rechenschaftspflichtig. Korrupte Politiker müssen um ihre Wiederwahl fürchten. Einer der wichtigsten Erfolge auf dem Weg zur Demokratie. Viele der selbstverwalteten Gemeinden bestanden beim Überfall Russlands auf die Ukraine eine Feuerprobe im wahrsten Sinne des Wortes.
8: Besonders in ersten Monaten. Selbstverwaltung hat eine wichtige Rolle gespielt, was betrifft territoriale Verteidigung, Unterstützung der Armee, was betrifft die Schutz der Städte, was betrifft die Evakuierung. Mit
7: dem Widerstand der Bürger haben die russischen Invasoren nicht gerechnet. Deshalb haben sie 37 Bürgermeister gekidnappt und einen erschossen. Fünf werden bis heute vermisst. Doch im Verlauf des Krieges wurden immer mehr ukrainische Städte und Kommunen zusätzlich unter eine Militärverwaltung gestellt. 184 insgesamt. Meist in Orten nahe der Front, zum Schutz der Bevölkerung. Aber 40 dieser 184 Kommunen befinden sich hunderte von Kilometern entfernt von den feindlichen russischen Truppen. Die Hauptstadt zum Beispiel. Doch auch in Kiew wurde ein Militärverwalter installiert. In diesen Orten mit zusätzlicher Militärverwaltung leben dann zwar sehr viel mehr Armeeangehörige mit guten Gehältern, die somit auch gute Steuerzahler wären, doch diese Steuern bleiben nicht vor Ort, sondern gehen an die Zentrale, erklärt Miriam Kosmeer, die Osteuropa-Expertin der Bertelsmann Stiftung.
0: Gerade für Gemeinden, bei denen ganze Einheiten stationiert sind, ist es eine wesentliche Einnahmequelle, die da, die da fehlt. Weil gleichzeitig ist ja wegen des anhaltenden Kriegs die Situation so, dass die Aufgaben größer geworden sind und auch die Ausgaben höher geworden sind, weil etwa Schutzräume geschaffen werden müssen, weil die Gesundheitsausgaben höher sind,
7: es müssen Reha-Maßnahmen angeboten werden. Der Zelensky-Kritiker und Journalist Bogdan Budkewitsch vermutet, dass nicht allein Sicherheitsgründe ausschlaggebend waren, bestimmte Gegenden unter Militärverwaltung zu stellen.
6: 2019 hat Zelensky die Präsidentschafts- und Parlamentswahl triumphal gewonnen. Aber bei den Kommunalwahlen, nur ein Jahr später, verlor seine Partei krachend. Sie gewann in keinem einzigen Kreis die Mehrheit der Volksvertretungen und stellt in keiner einzigen größeren Stadt den Bürgermeister. Nirgendwo.
7: Hinzu kommen weitere Probleme mit den Militäradministrationen. Oksana Prodan, die für die Klitschko-Partei UDAR im Parlament saß, ist eine der Aktivistinnen, der die Ukraine ihre starke Zivilgesellschaft zu verdanken hat. Als Juristin verrichtete sie die Kernerarbeit bei der Umsetzung der Dezentralisierung des Landes. Doch jetzt, erzählt sie, häuften sich die Konflikte zwischen den Militäradministrationen und Gemeindevorstehern, denn die Zuständigkeiten wurden nicht abgegrenzt. Die uniformierten Verwalter sind nicht den Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig, sondern ihren Kommandeuren. Und sie sind für die Sicherheit, nicht für das Wohl der Gemeinden verantwortlich. Zudem drohen die Militärverwaltungen, über das Kriegsende hinaus bestehen zu bleiben, fürchtet die Aktivistin.
8: Seit einem Jahr wird im Parlament beraten, nach dem Krieg in ehemals russisch besetzten Gebieten die Militärverwaltung beizubehalten und dort keine Wahlen durchzuführen. Für drei, fünf oder sieben Jahre lang keine Wahlen. Das ist doch nicht das, wofür wir gerade kämpfen. Wir von der Städteassoziation lassen das nicht zu, dass es in der Ukraine Enklaven oder Ghettos ohne Demokratie geben soll. Das nützt nur den Leuten, die heute an der Macht sind.
7: Ob in Lviv oder Kherson, alle müssten die gleichen Rechte genießen. Immer mehr Kritiker werfen Präsident Zelensky vor, wie ein Wahlkämpfer zu agieren, der potenzielle Konkurrenten wie Vitali Klitschko oder den abgesetzten, aber immer noch populären General Valery Saluschny nur loswerden wolle. Der Journalist Bogdan Budkewitsch.
6: Er benimmt sich nicht mehr wie ein Oberbefehlshaber eines Landes in Kriegszeiten, sondern Zelensky ist jetzt ein Politiker, der darüber nachdenkt, wie er wiedergewählt werden kann, wenn die ganze Sache vorbei ist.
7: Die ukrainische Zivilgesellschaft ist wach und stark. Sie lässt einen Demokratieabbau nicht einfach geschehen. Schon, so hört man es immer wieder im Land, weil man keinesfalls so werden wolle wie Russland. Zurück nach Kiew auf die andere Seite des Dnipro-Flusses. Valentina Varavas Freiwilligenteam hält seit zehn Jahren Kontakt zu seinen treuesten Spendern, Kliniken im In- und Ausland. Bei der Auslieferung der medizinischen Hilfsgüter und Krankenwagen an die Front helfen auch ukrainische Privatfirmen, die keine Transportkosten verlangen. Begonnen hat alles auf dem Maidan vor zehn
1: Jahren.
0: Unsere Organisation entstand während der Proteste auf dem Maidan. Am 19. Januar 2014 gab es die ersten Zusammenstöße mit vielen Verletzten. Der deutsche Pfarrer Ralf Haska öffnete die Katharinenkirche für die Verwundeten. Wir halfen den Medizinern, spülten vor allem vom Tränengas gereizte Augen der Demonstranten. In der zweiten Etage in der Kirche war ein geheimes Lazarett, direkt am Präsidentenpalast von Viktor Janukowitsch. Aber die Kirche war deutsches Gelände, das durfte die Polizei nicht betreten.
7: Ina Savchenko, die auch schon seit damals dabei ist, hat eine Erklärung für die großzügige internationale Unterstützung.
2: Wissen Sie, warum uns Menschen aus dem Ausland helfen? Weil sie sagen, damit die russische Armee nicht auch noch zu ihnen kommt.
5: Meint Ina Savchenko von der Hilfsorganisation E-Plus im Beitrag von unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler über die Stimmung im Land, das nun seit zwei Jahren die Invasion Russlands abwehrt. Wenn Sie mehr über die vergangenen zwei Jahre in der Ukraine hören wollen, scrollen Sie in unserem Podcast. Wir hatten mehrere Sendungen dazu, unter anderem am 1. August 2022 über das Leben unter russischer Besatzung oder am 31. Juli 2023 über die Entrussifizierung der Ukraine. Ich bin Margarete Wolan. machen Sie es gut.